0: Vamos lá, pessoal, vamos começar. Como sempre, eu vou criticar o meu título primeiro, já que ninguém falou nada. Ninguém criticou meu título, ninguém reclamou, ninguém fez manifestação. O título já está errado. Dois erros do título que a gente colocou. O título, é para o, Paulo. <risos> o título que a gente colocou é o Status da Mulher dos dois. Por que, que tá tem dois erros? Número... Erro número um. Essa história toda de igualdade de gênero, que está na moda e tal, nesse dia, isso está nos dois, A gente nunca desprezou para ter que vir falar olha, a mulher também merece jeito aí. A mulher também tem importância. Olha, a mulher o valor... A gente não precisou falar isso, porque a gente sempre deu valor para os dois. Sempre a gente entendeu cada um com a sua função, certo, como a gente vai ver Hoje... Então a frase em si já, já não é muito, já não tá muito igualdade de gênero. O tema, as pessoas querem realmente hoje em dia. Infelizmente, precisa falar isso por tantas coisas que desprezam as mulheres e tal. E tal precisa falar isso. Na verdade, a nem precisava falar essa frase. Como assim as pessoas mulheres menos Mulher e o homem, os dois são seres humanos, um diferente do outro. Não é igualdade de como as pessoas pensam que tudo, pá, mas tudo não é assim, mas que os dois merecem direitos, que os dois têm sua função, que os dois são... são é de Deus, como a gente diz. <risos> os dois são de Deus, são iguais. Os dois podem se espiritualizar, os dois podem alcançar a shema, a Torá, cada um do seu caminho. Ah, mas a mulher não pode colocar a tecrima, vai começar aquelas perguntas, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. A mulher não a feminina, será que a Torá não é machista, e blá, blá, blá. Vamos falar sobre isso. Mas, na verdade, essa pergunta, ela está desclassificada pela Torá. Então, o título é o título que hoje em dia a gente precisa falar, mas já está errado. E a outra é a ressalva que eu sempre gosto de falar, quando a gente pega um assunto e fala, vamos estudar o que a Torá fala sobre esse assunto. Não é isso. A gente vai estudar a verdade. É o que eu penso, não é o que a Torá pensa. É o que eu penso também. Às vezes a gente não entende, a gente entende mais, entende menos. E até é difícil um pouco de se identificar com as perguntas que a gente tem. Mas, para isso, que tem o tem a Torá, tem as explicações para você investigar, para você pesquisar. que inclusive, esse assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que cria uma certa barreira, às vezes, com as pessoas. É, dá a impressão que a Torá é antiga, é antiquada, alguma coisa assim. Tem muitas pessoas que têm fé, que acreditam em Deus, que acreditam na Torá, Eu digo entre nós aqui, nós aqui. Quando tem algum assunto assim, uma questão que, é que dói, uma questão que pouco, parece que a Torá não não pensa da maneira, entre aspas, moderna, atual de pensar, a pessoa fica com uma certa uma certa dificuldade, fica com o um pé atrás. E aí acaba evitando da pessoa se desenvolver mais no judaísmo, avançar mais, porque ela fica com aquelas perguntas e o ele sabe trabalhar muito bem. Quando a gente tem um desafio, tem, na verdade, preguiça de fazer o correto, fica a gente... E que o vai lá, não, mas não é bem assim, tá vendo? O é assim, é assim, assado, é machista, é bota é, boberia na cabeça para isso fazer a gente evitar de fazer uma coisa certa. Então, é importante a gente sim falar, explicar, esclarecer é, o que tem... É O que a Torá tem para é, explicar para a gente sobre isso é muito importante para a gente não ficar com essa com essa distância da minha fé, da minha crença, porque eu entendo, porque eu vejo que o mundo espalha. E também vamos botar em xeque bastante aqui a, a ética e a moral de hoje, de hoje em dia, é, em que é baseado as regras de moral hoje em dia, é igualdade, a igualdade é um valor absoluto igualdade. hoje em dia. É um valor absoluto. É baseado em que isso? Vamos, vamos botar em xeque bastante os valores morais de hoje em dia. Mas, de qualquer jeito, nós que vivemos nesse mundo e, e, e vemos tudo isso e vê que parece que é para a fala é diferente, a gente fica meio assim. Então, vamos explicar se realmente a falar é diferente. Se fala igual, eu vou tentar... Eu vou bater de, algumas, de alguns lados, de algumas vertentes, não chamo assim. Tentar, por um lado, falar que não, por outro um falar que é diferente, explicar a diferença. Vamos, vamos lá, vamos começar. Uma vez um rabino já ia, ia começar uma palestra e foi convidado para falar no tributo. O pessoal não era muito religioso lá, mas assim, chamaram o rabino para falar porque eles tinham algum interesse. né? Chamaram o rabino para falar não tinha assunto, era assim, tema livre. E aí ele, ele fala: Olha o, que, que, vocês, o que, que vocês querem falar e tal. Aí levanta um homem ali, ele, e e fala: Olha, eu tenho uma pergunta Vocês são gêmeos, vocês são demais. Quando o cara fala isso, tu já sabe que. Lá vem bronca, né? <risos> Chamou, vocês religiosos, vocês religiosos são são gênios. Uma coisa interessante que abriu num parente quando fala dos religiosos em Israel, que tem essas brigas e tal, falam hoje religiosos, é sempre um grupo, que assim, o grupo ameaça mais, assim fica mais assim assustador. E é sempre também, quando posta aquelas fotos, postam assim, um bonde de capa-preto assim, de trás, nem vê o rosto às vezes, que também fica mais assustador ainda, se não olha o rosto bonito da pessoa, e aí, hoje religioso e tal essa aceita esse grupo, tudo feito para assustar. Então, sempre as perguntas estão no plural, vocês e tal, sei lá o quê mas é só um parênteses. Falou, vocês são gênios, por quê? Olha, olha, olha como vocês conseguem. Vocês fazem a mulher, a esposa, de pano de chão e, e conseguem fazer que elas não percebam. Eu, ninguém reclama, eles não falam nada. Vocês fazem a mulher de pano de chão, faz tudo para vocês, vocês ficam estudando, sei lá o quê. E, ela, e ainda ela não percebe. isso é muita gente. Dizer na visão desse kibutz, nessa né, pessoa do kibutz, realmente as mulheres estavam, são escravizadas, e elas foram usadas enganadas, caíram no conto do vigário. Aliás, todas as mulheres de todos os religiosos que não são poucos, né, todo mundo caiu nessa. aí caramba, como é que vocês conseguiram fazer essa façanha? O que, é que vocês ensinaram na escola? O que, é que vocês fizeram? Essa foi a pergunta do, do jovem pro rabino. E aí o rabino decidiu que a palestra do dia ia ser esse assunto. Da, da, o status da mulher no budismo é baseado nessa aula que eu vou vou dar aqui nossas palavras hoje. Vamos lá. Uma outra história já para esquentar. Um rabino que era no Hong Kong, tinha é uma comunidade lá interessante, pessoal, como a maioria dos lugares, Shabat, tinha mais gente né, na sinagoga. E chegou, eles faziam um seudá, que a gente faz aqui, fazer um seudá Coisa reza, era, era o contato que as pessoas tinham Era o shabat, era o dia que as pessoas tinham contato com a religião no dia de semana não tinha muito Não tinha evento, não tinha reza Não tinha muitas coisas E eles faziam de tudo para fazer um shabat bem bonito, bem completão Para as pessoas terem um contato com a religião Mais forte E aí chegou no Bicata Amazônia Uma mulher ela estava empolgada E ela começou a ser o, o solo né? Chegou lá na frente Começou a cantar na frente do mundo E alta voz, sei lá o que A gente sabe que pela lei, para Allah, não é, não é permitido a gente escutar a voz de mulher é cantando e tal. é okay. Eu, rabino, religioso, é, não, queria, não quis ofender ele, tentou juntar toda a sua etiqueta, o seu jeitinho, para explicar que somos religiosos e não é permitido, mas a gente pode fazer uma, uma refeição depois só para as mulheres, de tarde, do Sodash fazer alguma coisa, uhum. vocês podem cantar, fazer o que vocês quiserem. Tentou assim. Pisando em ovos. A ah, mulher se ofendeu. E vocês são pesados. Vocês afastam as pessoas do judaísmo. Sei lá o quê. Até que já vem na sinagoga, vocês estão reclamando. E tal, tá, de novo, vocês, né? Vocês, vocês, vocês e tal. Já não, não deu muito certo. Toda a educação, todo o jeitinho que ele tentou fazer, para se ofendeu e muito. Mas as pessoas perguntam isso. É, já devem deve ter... Visto notícias, ou aquilo, das, das mulheres do, do copo. Né? As mulheres, botam ali, tem quer querem fazer leitura da Torá, quer, quer a mulher que é sem razão, quer ler, quer fazer tudo. Aliás, abrindo parênteses, tem, tem, é, tem linhas que fazem minhando de mulheres, só mulheres, a mulher cantando e tal, só mulheres. Tem gente que faz isso. A mulher fazer para os homens, isso é proibido. Mas tem linhas que fazem minhando de mulheres. Eu já O que já par... Reformismo não, não tô falando é. que tem as mulheres do cota são reformistas. Mas o, que eu tô, o que eu tô falando é que tem pessoas religiosas que fazem meninas de mulheres. Eu não sei se é, todo, se é todo mundo que concorda. Eu não pesquisei esse assunto a fundo. Se tem discussão nos, nos legisladores, mas uma vez eu tava na Merata Marpelá, na onde Abraham e Israel que cova tá enterrado e tal lá em Hebron. E aí, de repente eu vejo uma das salas lá, porque são várias salas lá. Para quem já foi, uma das salas começa a entrar. Começando, eu eu faço Aí, tá, aí começa a entrar mais gente, meio, o que é isso? O que, 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 que vai rolar aqui? Eu saí, quando eu saí, fecharam a porta, elas começaram a rezar. Achei, achei, vei, terra, aramin, rádio, Começaram a rezar, cantando, tudo. Era elas lá no quarto delas, pelo que eu entendi, eram todas religiosas, meninas. Então, o quê? Eu não sei se falavam cadiste, não falavam cadiste, acho que não falaram cadiste. Mas elas fizeram uma reza junto, com uma mulher cantando alto, sei lá o quê, eu não sei, eu não pesquisei isso nos, nos legisladores, o que eles falam sobre isso, eu não pesquisei. Mas achei, mas achei curioso. A mulher reza pode? Deve. A mulher reza junto? É bonito? É bonito, qual o problema? A mulher canta para outras mulheres? O que não falta hoje em dia, aliás, abrindo um outro parênteses, a gente está, acho que a gente está em 10 parênteses já. É? É, o que não falta hoje em dia são vídeos, filmes religiosos feitos por mulheres, só com mulheres, é, só com mulheres, feitos feito o público feminino. E aí. Teoricamente, um homem que é religioso não deve escutar isso. Não, o judeu não deve escutar. É, tem cantores que fazem show para mulheres, é muito comum. É muito comum. E elas postam no YouTube, elas fazem tudo. Se você quiser ouvir, o problema é teu. Se você, é homem, quiser ouvir, aí já ninguém vai ficar te segurando. Pois é. Não é o ponto exatamente de hoje, mas eu vou te falar rapidinho. A gente já falou outro dia que as leis de Senhor de existem para homem e para mulher. Ao contrário do que as pessoas pensam, a discreção, o recato é uma regra para todos. O homem também não pode andar sem camisa por aí. Assim. Na praia, onde que for, na frente das pessoas, não é, não é, o correto. Calma, as leis de Senhor existem para o homem também. Mas as, os detalhes das leis não são iguais. O que, é, o que por exemplo, um exemplo típico que a gente está falando. A mulher pode ouvir o homem cantando e o homem não pode ver a mulher cantando. A mulher, a mulher pode ouvir o homem cantando e o homem não pode ouvir a mulher cantando. É uma diferença, por mais que existe Lei de senhor de recato para o homem. E quando eu digo Lei de senhor de novo, vou, vou, vou frisar isso novamente porque é importante. As Leis de Tzinhú não é só por, por pensamentos que podem gerar no outro gênero. Não é só por isso. Se eu estou só com homens no lugar se eu estou só com mulheres, também existe a Lei de Tzinhú. Ah, existe estar tá tomando banho, estar tá, tá, tá na piscina, só mulheres, por exemplo? Tudo bem, porque não estou tomando banho. Mas que existe a lei de senhor independente se está o outro gênero ali na sala ou não, existe. Até eu, na minha casa, sozinho, também tenho lei de edição. Isso é um, um outro assunto. Mas voltando aqui. A mulher, vamos chamar assim, a beleza é mais forte na mulher do que no homem. E por isso, justamente, é que tem mais regras de recado. Precisa guardar mais, precisa... precisa Guardar mais do que o homem. Então a voz do homem não é naquelas coca Colas, vamos chamar assim. Pois é, a mulher é tão bela que até a voz entra nas regras de desenvolvimento. Fala. Aí você já vai entrar no, no que combina e que não combina, não é proibido. Aí a pessoa que quer rigorar, ela quer, não, eu sou mais recatado, não quero tocar na frente dos outros, aí já, já vai ser, mas isso já não é proibido. Ela está lá com o senhor. O chama a atenção, todos vão olhar para ela, e aí já vai ser uma questão, tem pessoas que não vão querer fazer isso, né? aí vai ter nível. É, é. isso que eu estou falando. Aí tem mulheres que não vão querer isso. Vamos lá, vamos voltar para o assunto principal. Então, realmente, é uma pergunta. Que mulheres, Essa pergunta que a gente falou, que a mulher ficou ofendida, que ela não poderia tentar ficar dos outros. E outras perguntas? Ah, não, não pode, não completa minha, não coloca o tefilim, não isso, não aquilo, será que os dois está tá diminuindo o valor? Essa é uma pergunta que, como eu, como eu falei, é importante a gente saber a resposta, para não ficar essa, esse distanciamento do que a gente acredita, do que a gente entende. E é importante também para explicar para outras pessoas, que às vezes a gente não tem a pergunta, às vezes uma pessoa tem, então vamos é importante debater isso. Vamos lá. Tem pessoas que, por questão dessas perguntas, o que, que eles fazem? Eles não perguntaram para o judaísmo, mas eles falaram, vamos atualizar o judaísmo. Sem perguntar se o judaísmo queria ser atualizado. É, hoje em dia é uma droga. Tu baixa o aplicativo, aí tu quer continuar usando ele. Não, só pode continuar usando se tu atualizar. Tu não consegue. Mas, pô, antigamente perguntava se tu queria atualizar, agora não. Tem que atualizar. Então, o judaísmo não perguntaram para ele se ele quer ser atualizado, mas as pessoas, para resolver esse problema aqui, bora atualizar o judaísmo, bora fazer as mulheres do cóter, vamos colocar teflina, frente todo mundo, fazer bagunça, ler na Torá, vamos, vamos fazer tudo. Né? Novidades, né? que é o chamado reformismo, que na verdade o nome, nome deles devia ser deformismo, porque reformar é quando você melhora. Eles só deformam agora, não tem como melhorar o que Deus fez. Mas vamos lá, vamos lá, vamos explicar. Uma mulher religiosa que cumpre a Torá, compre cumpre todas as mitos, que cumpre o Shabbat, que cumpre o Kaxé, as mitos que são para todos os judeus, e aí ela chega para o Rabino, Rabino, eu quero colocar tefilim. Qual a resposta? É permitido. É permitido. As filhas de Irache colocavam tefilim. Mas aqui eu estou falando de uma mulher que cumpre tudo, e por algum motivo ela quer fazer uma mitzvah mais, que ela nem tem obrigação, tipo, igual tem outras mitzvahs que a mulher não tem obrigação, por muitas opiniões, tipo, chofar, lulab, e mesmo assim, ela pode se ela quer, porque até discussão se faz brarrar ou não, mas ela pode se ela quer fazer a mitzvah, por mais que ela não é obrigada. Isso é legal, isso é uma pessoa que está procurando o caminho de Hashem, está procurando a, a, o que Deus falou, e ela quer colocar a tá bom, é uma opção. Agora, as pessoas que não cumprem nada, a mulher vai lá no cóter sem cumprir o que Deus pediu dela, que é a de por exemplo, e vai lá... E não, quero colocar aqui. É depois. É depois. É depois de então, a diferença é que quando chegam as mulheres para querer, como eu falei, atualizar o judaísmo. Isso pode acontecer com homens também, né? Tem reformistas de tudo de tudo que é lado, no assunto aqui. Então, aí, opa, isso já é um problema. Isso já é um problema, né? A gente gosta da, do judaísmo antigo, do tradicional. A gente gosta do, como o vinho. Com o passar dos vinhos, os anos ficam melhores, né? É, com o passar dos anos, os vinhos ficam melhores. Então... A gente gosta da, da adulta como ela é. Só que a gente precisa responder, como a gente falou. Mas a gente não vai mudar. Então, vamos lá. Vou, vou agora, a partir de agora, vou falar em dois vertentes. Uma, eu vou tentar mostrar como a Torá... Coloca lá em cima a posição da mulher. Como a Torá dá muito valor. E depois eu vou mostrar como, na verdade, esse papo de igualdade é papo de fraco. É papo de... Quem quer só se aproveitar do mundo e não ter um ideal, e não ter uma meta. Eu sei que o que eu vou falar aqui pode ser contra tudo que vocês estudaram de sociologia e outras matérias na faculdade, porque é o que ensinam, mas a gente vai falar um pouquinho, talvez, diferente do que vocês estão acostumados a escutar sobre igualdade. Qual é a base da igualdade? O que, que levou o mundo a querer a igualdade? Porque, hoje em dia, os valores, todos os valores do mundo são baseados no ser humano e não em Deus. O ser humano decide que esse valor é um valor, pá, todo mundo... E isso troca, isso muda. É impressionante como, por exemplo, quando, não querendo falar mal de, de Israel, do Estado de Israel, mas na época que precisava é, que, que o povo crescesse, que a situação... É, os judeus tinham que crescer para enfrentar os árabes, tudo isso, fizeram até música falando sobre como crianças é bom ter filhos e sei lá o quê. Não sei se você já conhece a música. e lá vimos assim, é, Fizeram todo um negócio mostrando como se, tipo assim, como se precisasse explicar por que, que ter filhos é bom. Vamos chamar assim. Por que que... E agora, que talvez não precise tanto, ou até, ou até esteja atrapalhando, então, fala mais sobre aborto, fala assim mais sobre outras coisas. Quer dizer, os valores, na aula que a gente deu sobre aborto, a gente falou um pouco sobre isso. Quando os valores são baseados no ser humano, é muito volátil, muito... É mutante e não quando é baseado em Deus, que é, é assim acabou. Mas vamos lá, isso eu vou falar depois. Primeiro eu vou tentar olhar a imagem como um todo. Quando a gente pega só. Ah, a mulher não coloca tefelenco, oh, machismo. Se a gente olha. Vamos falar sobre isso. Quando a gente olha só como um pontinho, realmente pode parecer estranho. Quando a gente olha sobre a imagem inteira, é totalmente diferente. Vou pegar aqui, o que o Moisés falou. O homem tem que colocar aqui, pá, tá? colocar tefelenco um monte de lembretes e apetrechos que ele precisa, e mesmo assim não adianta muito. Ainda, ainda perde. A mulher é muito mais espiritual. Ela já não precisa disso tudo. Não não me levem a mal no que eu vou falar. O homem faz brit lá a, O Guimarães escreve que a mulher é como se ela tivesse nascido com brit milar. Já está no esquema. O homem tem que fazer. Se não fizer, ele, ele se perde. Ele tem que estar tá ativo. Ele tem que estar tá tem que estar no menino, tem que estar na reza, tem que estar fazendo a mulher ela tem essa espiritualidade de é, uma maneira muito mais nata muito, mais, muito diferente e uma das coisas mais, assim, chocantes que não tem o que falar é filho de mãe do dia é judeu filho de pai judeu não é judeu se for só pai isso é uma das coisas mais, a essência na mãe, ah, se eu sou com ele se eu sou levi, detalhes é do pai, mas a essência é da mãe isso é claro, o homem se preocupa com detalhes a mulher é a essência a, aquela piadinha do casal de 50 anos, casado, né? sucesso e tal, uma beleza. Tal. E aí, perguntaram qual é o segredo? Eu assim, o segredo? Eu cuido das coisas grandes... Um segundo, um segundo. Ela cuida... Eu não te dava uma pergunta nenhuma, mas só... Deixa eu terminar Entre uma coisa ou outra, pode perguntar o que você quiser. Eu cuido das coisas grandes e ela cuida das coisas pequenas. Esse é o segredo do casamento de 50 anos. É assim, eu cuido das coisas grandes, Bolsonaro, vacina, coronavírus, o dólar, preço da gasolina. Ela cuida das coisas pequenas, onde os filhos vão estudar, a roupa que eles vão vestir, qual é a comida. Quer dizer, a mulher tem um valor, um papel muito forte, muito grande. A Demara fala que a mulher ela tem uma binaiteira, ela tem uma percepção a mais, uma percepção diferente. O cara tem um amigo de 20 anos, de 30 anos, estudou na escola a vida inteira com ele. Aí, uma vez traz para casa, a mulher dá, dá só uma olhada nele, assim, cinco minutos, chama no canto. Ei, qual o nome desse é amigo aí? Quem ele é? Sei lá, o quê? Não quero mais traga ele. Mano, tem 20 anos com um o cara, dois minutos, já percebeu que o cara não presta. Será que. Será que, pô, não dá um crédito? A mulher tem essa, essa percepção. Ah, a mulher é perfeita, o homem não tem nada a mais que a mulher, não é isso que eu tô falando. Estou mostrando que como a Torá ela escreve coisas vantagens que tem é, desse lado, mas que tem dos dois lados eu costumo usar um exemplo do futebol no futebol tem o um goleiro tem o um atacante e os dois são essenciais para o jogo e agora não vamos falar oh, atacante, é falta de igualdade porque falam do atacante, que é artilheiro é verdade, se você for olhar no campeonato de quem a gente fala? Falam do artilheiro quem fica famoso? O artilheiro o goleiro, tirando algumas exceções às vezes é mais difícil de ficar famoso ah, mas o cara salvou a barra ou até o zagueiro o cara salvou cada barra. Se o, se o zagueiro não tá aqui, o atacante tá não pode? É verdade, mas acontece às vezes que a natureza bota em evidência mais atacante do que o zagueiro. Acontece. Quem vai para frente, que né? é aquela história. Como o pessoal fala, atrás de todo, todo grande homem tem uma grande mulher. Ou até várias. O né, pessoal fala, mãe, esposa, filho, todo mundo ajuda para dar certo. Mas é atrás. Quer dizer, a mulher é mais sinhuta, é mais discreta e nem sempre tá tanta evidência, mas a gente sabe que se não fosse a zaga o ataque não ia para frente inclusive são isso tem um decreto desde a época de Abraham, rei Davi todo mundo, quando tinha uma guerra e eles conseguiam despojo eles dividiam, a galera que ficou na retaguarda na defesa, protegendo e a galera que foi pro fronte dividiu 50-50 ah, mas o cara se botou em perigo é verdade, mas sim, se você não botar na defesa você não tem como ir pro pra, pra ataque, não tem jeito é só um exemplo que eu gosto de usar do, do goleiro e do atacante. Fala, passa a pergunta. eu fazer a pergunta, É o é muito forte, é muito forte, o melhor fazendo pessoal. É nosso. É nosso não, não, é muito forte, eu quero que pergunta é muito forte, fazer no privado. Entendeu? Me manda no zap, manda no não, não, não vai pegar bem no rabade, Em algum outro lugar, vai pegar? Não vai pegar bem, porque não eu Olha, Eu não posso te falar a é para fazer pergunta, porque eu não sei qual a pergunta. Da Depois a gente vê aí. Depois a gente vê a a Onde mais a gente encontra isso? Abraham e Saru, primeiro judeu, primeiro judia. Deus simplesmente fala uma frase assim que talvez muitos maridos não iam gostar de ouvir. Tudo que a Sara te fala, escuta a voz dela. Essa é a palavra, Jesus. Kola, Shetomarelecha, Pronto, acabou. Só isso. Tudo que a Sara te fala, escuta. Inclusive, minha mãe usa essa frase. Ela está escrito na Tudo que a Sara Ela fala, e eu vou te falar a verdade, eu não fiz uma pesquisa assim de BGE não bati na casa de cada, de cada judeu religioso para ver, mas eu acho que é meio que praxe a mulher religiosa mandar no marido, mandar no rabino, eu acho que já é, eu acho que é meio que praxe. Falam, falam, falam que o judeu é isso, que judeu é aquilo, que o é. É verdade, é verdade. A Guimara fala o seguinte, o, o, a Guimara fala que o, o globo é um só. O globo é um só, quer dizer, o cara ali na Austrália, o cara ali na Europa, o cara no Brasil, tem características que são naturais, que são assim, do ser humano. É coisa que é igual em qualquer lugar, só muda o endereço, né? como fala. Bom, então de novo, não vou me estender nisso, mas eu posso procurar aqui uma lista de coisas é, mostrando o valor, o valor da mulher. Ah, quer dizer que o homem não tem coisas a mais? Tem, tem vantagem, tem coisas que são específicas do homem? Tem. Igual que, exemplo, a missão de acender a vela foi dada mais para as mulheres, o pidduch foi dado mais para os homens, por mais que se eu estou numa casa e estou eu sozinho eu tenho que acender a vela, ou se uma mulher está sozinha ela tem que fazer o pidux, né isso é um exemplo legal é. da gente olhar que tem que fazer de qualquer jeito. Mas existem coisas que combinam a luz do, do lar, a educação, tem a ver com as mulheres. O pidduch, a reza, feita por todo mundo, tem a ver com os homens, mas também pode ser feito quando precisa para o um outro. Quer dizer, isso mostra para a gente que cada um tem sua função e não tem por que brigar. Se a mulher não quiser ou não, 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 não tiver, o homem deve cara, não pode deve 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 obrigado não igual o homem, tiver, a o é. É. O homem é obrigado é obrigado, é obrigado na vela é igual a mulher só que um já faz pelo outro faz por si pelo outro Quando a mulher a vela ela está tá fazendo pelo homem também tanto que uma mulher casada tem duas velas a mulher solteira tem de uma Pois é, é, o homem tem muito mais mitos ativos, sim. obrigação de mitzvot, toda mitos ativa, que depende de tempo a mulher é exemplo, quase todas tirando algumas poucas, mas sai, mais algumas poucas, mas de novo, como eu te falei o motivo é porque o homem precisa de lembrete a mulher não conta. muito bom, até aqui eu falei como que realmente temos igualdade ou melhor, temos valor o homem a mulher, cada um com as suas coisas e ótimo, agora eu vou Olhar de uma outra maneira, um pouquinho diferente. A gente vai viajar um pouco, tá? É, acho que pizza e Coca-Cola não é suficiente, precisava de um drinkzinho assim para entender, mas vamos tentar viajar um pouco aqui no, no que, que é considerado valores, que é, como é justiça, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos lá. Na verdade, a Torá, olhando desse lado, tem, sempre tem várias facetas cada coisa, mas né? não é assim, acabou. Na verdade, a Torá não tem igualdade. Não só entre gêneros, como em outros assuntos também. A Torá é muito a favor de hierarquia. É muito a favor de isso aqui é mais velho, merece respeito. Isso aqui é isso, então merece aquilo. Você quer aqui é comenta, tem que ser primeiro. A Torá é muito a favor de hierarquia e essa igualdade que o mundo quer vender, esse tipo de igualdade a Torá talvez não precise dela ou é muito diferente. Vamos explicar e de novo, atrás não precisa se desculpar a gente está aqui explicando, a gente, tá explicando a, de Deus. a gente precisa entender é assim, eu, ser humano na minha na minha como, chão? na minha insignificância, eu, eu quero entender Deus e não é que pode, oh, como é que pode a Torá? Mas não é assim que a gente tem que olhar vamos lá Israel existe, eu acho acho que ainda existe, não sei é, ônibus merrader, que é chamado ônibus, a mais da obrigação que faz bonito, o que, que eles fazem Senta homens na frente e mulheres atrás, tem os dois dois locais. Aí tinha tinha pessoas em Israel que eram contra isso, entravam mulheres, subiam no ônibus desse tipo de homens, começava a distribuir panfleto, faziam misto saindo, faziam igual que a gente coloca aqui nas pessoas, faziam isso aqui. Por contrário, chegavam mulheres panfleto para as mulheres, as mulheres elas não aceitarem essa história de elas sentarem atrás homens na frente, que é igualdade que é desigualdade, que isso é louco, que isso é lá o que é mais. E as mulheres explicavam para essas mulheres que estavam vindo para o feito que elas estavam fazendo isso de vontade, que elas gostavam disso. Aliás, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem o... não sei se é em outro lugar, eu vi no Rio, o metrô, vagão só para mulheres. E as mulheres adoram e agradecem por ter isso, e é uma coisa muito boa para elas. É, vagão só para mulheres, tá, tá. em alguns horários, é, impressionante. E aí, as mulheres adoram isso. Então elas falaram, isso aqui é uma escolha. E aí eles, as pessoas estavam destruindo o panfleto, falavam para os religiosos, não, lavaram a cabeça de vocês, foi lavar cerebral, não, não é de escolha, não é de escolha. Vamos, vamos, vamos assim, cavar mais um pouquinho. Vamos lá. João Rabino em Israel, um professor de crianças. De vez em quando acontece, as crianças estão dormindo, né? Você continuar dando aula para as crianças dormindo, não tem sentido. Tá, tá, lá, okay. tá bom, eu vou fazer minha função, vou receber meu salário ali no final do mês, mas estou ensinando para as crianças dormindo. Sentido. Então, ele sempre quando a criança meio assim ele fazia uma uma coisa para acordar fazia uma pergunta valendo prêmio fazia alguma coisa e tal aí, ele estava estudando da na história que ele ouvei no filho de Lé encontrou Jasmim por uma explotação outro filho diz que era mandrágora que ele encontrou lá uma planta que ajudava a engravidar e se aloquei, foi dar para Lé, para mãe dele e a Lé quis comprar uma história inteira ele estava essa parte aí o Rabino perguntou para os alunos como pode ser que ele venho, conseguiu colher essas essa mandrágora ou o jasmim por outra explicação, se ele era cego? Ele eu venho, era cego. Como pode ser que ele conseguiu? E aí estava valendo, sei lá o quê, valendo um bombom, sei lá o quê. Aí eles começaram pá, cada um tentando dar uma resposta assim, né? Nada, não, nada, nada. Aí um falou, não, está escrito no xiraxirim que os dudain, que é o nome dessa planta em hebraico, tem um cheiro forte, um cheiro bom. Então, pelo cheiro, o cego percebeu. Aí ele falou: não, não era, não era porque na época que estava, não era porque estava florescendo, não era a época do cheiro, o seu o Rabino falou que não, achei que na época da colheita de trigo começou lá. Aí tentaram, tentaram, tentaram. Aí o, aí o Rabino, depois de todas as tentativas, falou: bom, aqui a gente chega à conclusão: queriam ver, não era cego. Que quer dizer, ele montou a pergunta numa base errada e a gente aceitou. Os alunos não, não conheciam, não sabiam, aceitaram. Né? E aí, em cima disso, você começa a fazer uma base e começa a viajar nas respostas, nas explicações. Na verdade, a base está errada. Então, hoje em dia, fala, 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 fala. A gente está olhando aqui na superfície, que falam da igualdade do celular. Okay. Bora cavar um pouquinho, ver se a base está certa. E aí, a gente vai poder discutir melhor. Vamos lá. Quem falou que precisa um que os é Qual é a base é, todo mundo? Olha como a justiça, justiça faz sentido, é lógico pra gente, mas qual, qual é a explicação mesmo? Qual o sentido? Alguém pode tentar esclarecer? Por favor. Por favor. Mas, pessoal, qual é a lógica para falar que igualdade é, é um valor, é, um, é moral, é ético, é uma coisa que todo mundo tem que lutar por ela? A igualdade de maneira geral vale para a verdade de vida também. A muito, que ela fala, julgamento, sofria muito, para souprimista, podia sair de casa, principalmente. Não podia falar o que sentia, podia morar. Daí que. Lutar pela igualdade para, tipo, contrabalancear. Mas, mas vamos falar no, no sentido mais amplo, mais amplo. A igualdade em si. Falando pelo conceito da igualdade. Boa, boa. Oh, oh. A igualdade está baseada na liberdade e honra do ser humano. O Brax fala, vou dar a dama, meu credutor. A honra da pessoa e a sua, a sua liberdade. Se, se o ser humano merece honra, então esse merece honra, esse merece honra, tem que ser igual. É a, é a base. Vou fazer uma pergunta para vocês. Ah, detalhe, tem pessoas que vão falar assim, não, precisa ter igualdade, porque se não tiver igualdade, a pessoa que é desfavorecida vai se sentir. Ela vai se sentir mal e vai criar um, uma sequela, vai ficar é, como chama? traumatizado e tal. Só pegar uma comparação. Você tem uma empresa. Você é dono de uma empresa, você faz a, você não é dono, você faz a, a entrevista das pessoas que vão ser empregadas. Aí, você faz a entrevista, você percebe que a pessoa que para frente tem um, uma, uma qualidade de ensino péssima tem um jeito muito estranho, tem, sei lá o quê, o que você vai falar? Não, igualdade, todo mundo merece, então, tem que ser empregado também, a cada 10 pessoas inteligentes que eu tenho na minha empresa, empregue 5 burras, 5 que não tem, tem é, sei lá, empregue 2, 3, aí vai começar a discutir, talvez, porque tem que dar direito para todo mundo, sei lá o quê, ou a pessoa, quando está na empresa, ela vai escolher quem vai gerar lucro para ela, porque a função da empresa é gerar lucro. Eu não estou aqui para brincar nem para... A função é gerar lucro, eu vou escolher a melhor pessoa. Se eu, eu tenho 10 pessoas, eu vou escolher dos 10 o melhor. Eu acho que todo mundo entende que isso pode. Todo mundo vai... <tos> Vamos lá, eu tenho uma empresa, vamos, por exemplo, agora falando de igualdade de gente, eu tenho uma empresa de, de construção, eu preciso de peão. Se vier mulheres que não são tão fortes, que não têm tanta estatura sei lá o quê, e eu negar e escolher homem, isso é falta de igualdade? Porque para essa função o homem combina mais. Agora, ao mesmo tempo, se eu tiver uma empresa de, sei lá, de banco, de dados, de matemática, de qualquer outro assunto que as mulheres não têm desvantagem, ou podem até ter vantagem, porque sabem lidar com as pessoas, sabem falar, sabem ser mais pacientes, isso ou aquilo. Não sei, se, não sei se tem estudo assim, mas eu acho que a maioria das pessoas que, por exemplo, vendem em loja, coisa assim, que apresentam produtos, eu acho que é mulher. Imagino, não sei. Talvez não em todos os segmentos. Alguém pode dizer. Então, uma empresa, não passa por por ela teve as mesmas condições que outra pessoa para aprender. Então, assim, como parte igualdade, como pessoa os mesmos direito. Então, Se tem que estudar. Se esse então, aqui. É verdade. Se esse aqui é burro, porque nasceu de uma família desfavorecida, não teve escola, não é? e aí chegou assim, e outro. Realmente, a, a...
1: o problema está lá atrás.
0: Lá. O problema está lá atrás, que não teve escola para ele. É verdade. Mas eu estou falando de características natas da pessoa, né? Essa aqui a pessoa nasce mais inteligente, não está na escola. A gente vai falar de igualdade, se vamos supor, para jogar basquete, se tu nasceu alto, tu vai ter mais favorecimento para jogar basquete. Ah, não, não é igualdade. Bora fazer a cesta mais baixa. Mas a desigualdade não quer dizer difícil. Às vezes, não é igualdade. É verdade. É uma foto. Famosa, essa das caixas. Das caixas. São três pessoas diferentes. Aqui no baixinho, no alto. Aí três querem ver com o cima do cima outro. Isso. Aí É verdade, tem tudo a ver com o que você está falando. Tem tudo a ver. Tem casas, tudo a ver, mas eu estou querendo falar, talvez não é do mesmo lado disso aí. Isso tem a ver, mas falando de um outro lado, qual é? Eu não posso mudar a cesta do basquete, porque tem seres humanos que são mais baixos. Eu não posso mudar o jogo, eu posso até fazer uma modalidade, sei lá. Aí vou, aí vou falar... Vamos falar de racista, da modalidade privada. O é Tem, isso mesmo, tem que Tem isso aqui, Tem O que acontece? lá, em São Paulo, tem duas pessoas aqui, não foi, Não é por nada, mas é, o é melhor. Ficar, estromatizado. Ficar, estromatizado. Ficar estromatizado porque outro. Tem melhor que outro, é assim, cara lá. Por que escolher? Eu vou escolher entre meu filho e o meu amigo. Se ele estivesse mais preocupado em ganhar, ele escolheria um que joga melhor. O Ele, em ganhar, ele um que melhor. Eu não estava. Ok? Talvez Sim, na tem, lugar não falha. Vais esquentar mais pizza? Vão querer mais pizza? Vão querer mais pizza? Mais pizza? Não, hum, tá não tá Lá no lugar do de... meu pai, no né? lado esquerdo. Se tu quiser, tu, tu leva dois e anota lá na loja. <risos> tu não precisa pagar hoje. para amanhã. Sim, estou é... de novo. Aquela piada famosa né? do... Do relógio da cidade, que tinha um relógio na, na parede super alto. E todo mundo, quando queria acertar seu relógio, pegava acertava o relógio dele com o relógio da cidade. Chegou um momento que chegaram e falaram, é muito alto, se eu não quero, é muito... Chegou um momento que... Está certo, porque cair na rua não... Pega, não Por isso que eu faço questão de abrir rápido. É, tem que abrir rápido mesmo. Né? Sempre é. Mas é verdade, tem que abrir a água. Combinou com a água. Tu acha o okay, quê? Eu saio dessa porta e ando por dois lados sempre. Só um, mas só sou um. Sim, vamos lá. Então, aí olhavam para o relógio e acertavam o seu relógio. Aí uma vez falou, tá dando tucicolo, ficar olhando para cima toda hora, assim o ok, quê, muito chato. Bora botar aqui um relógio aqui na praça, aqui sei lá onde, num lugar central, fica ficar mais fácil, todo mundo vai chegar e vai olhar, beleza? Mas aí o cara deu um relógio, olhou o relógio da praça, tá errado esse relógio. Aí um chegava, aumentava, o outro botava, um adiantava, outro um atrasava, isso aqui aí perdeu totalmente a noção. Quer dizer, os valores não podem ser é, é, baseado no ser humano, baseado no que eu me favorece isso, favoreço aquilo. Né? Então, tipo, o cara, é, o cara é bom no basquete, mas o cara sofre no avião. Quando tem aparta, aquele... Né, vai ter que pagar 70 reais a mais ou vou ficar apertado. O alto vai ter as vantagens. Por ser alto, vai ser desvantagem. O mundo é assim. A gente não tem que agora, então, bora mudar tudo, bora fazer tudo. Já tem uma experiência, bora fazer... Talvez o alto podia falar, não, vou exigir que... Não é assim que funciona. Estou dando um exemplo, um exemplo é meio bobo, mas... É, não é assim que funciona. Vamos lá. Então, de novo, quem falou... Igualdade é um valor absoluto, moral e ético. Vamos lá. Pela lógica, na nossa cabeça, parece que o quanto der da de gente fazer igualdade, vale. A gente pensa assim. É até quanto até, der. Mas vamos lá. Tem pessoas que nascem em famílias ricas, tem pessoas que nascem em famílias pobres, tem pessoas que nascem alto, baixo, gordo, magro, com biotipo tipo disso, com doenças, com isso, com aquilo. Cadê a igualdade? O cara nasceu com lolêndio, 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 com uma doença. É a vida dele, é o desafio dele, ele tem as vantagens e as desvantagens. um cara que é sempre de nascença. E por que ele é certo? Vai daí agora, Não é assim que a gente pensa. Ele tem as suas vantagens ele tem os seus desafios, os seus desafios e cada um tem o seu. Não né, vamos agora entrar em tudo isso. Então vamos lá. Hoje em dia, algumas umas leis, né, um bando de leis que fizeram, que os seres humanos decidiram, e sobre essas leis que se cria a ética. Hoje em dia é assim.
1: O ser humano vai lá
0: e cria a lei, e para incentivar as pessoas a fazerem, em cima disso, cria a ética. De uns 400, 500 anos para cá, o centro, o centro para a gente pensar o que é moral, o que é ético, é correto, tiraram Deus do lugar e colocaram o ser humano. Tiraram Deus e colocaram o ser humano. Isso é, é muito perigoso, é a história do relógio acessível que cada um muda. Então, numa sociedade que o ser humano está no seu centro, quem é o ser humano? O que é mais importante? A vontade. O que, que eu gosto, o que, que eu quero? A vontade. Tanto que a própria lei fala que você pode fazer o que você quiser, liberdade, né? liberdade de pensão, liberdade de viver, liberdade de aquilo, liberdade de um monte de coisa. É porque você quer mais matemática do mundo, você quer até que se choque com a vontade de outras pessoas, mas isso próprio está mostrando de novo o valor da vontade do ser humano, eu falei que eu ia viajar, pessoal, vamos lá, vamos tentar segurar, é, qual é a base dos valores, das regras, das leis atualmente, a vontade do ser humano, não a vontade de não ser supremo, Deus que ordena, e sim a minha vontade, então eu quero um monte de coisa. ah eu quero dar um soco no meu amigo não não posso porque isso conflita a vontade dele de novo a vontade que está no meu a base é a vontade do ser humano e quando a gente fala em vontade o que que é uma vida melhor vamos né toda a tendência é querer melhorar que a a como chama? a qualidade de vida Melhorar a qualidade de vida e, na visão errada do mundo moderno, que é se aproveitar cada vez mais, ter prazer cada vez mais, pagando menos, esforçando menos e se aproveitar mais. É isso? Essa é a regra. Inclusive, tem uma, tem uma a teoria do hedonismo. Se Vocês já ouviram falar, eu aprendi hoje essa palavra português. Hedonismo é uma, uma, uma teoria de que qual é a finalidade da vida? É aproveitar afastar os dores, afastar os males e aproveitar o máximo essa é a, é a meta assim que a, a teoria do nível pensa e hoje em dia as leis, a cultura o que é ensinado como regra está baseado nisso, está baseado no que eu quero, é o que é bom para mim é o que eu quero aproveitar isso é santo, isso é a vida, a vontade do ser humano é a vida, que é um exemplo do que a gente falou na aula do aborto quando conflita quando conflita a, a a mulher ser dona do seu corpo com a vida, a vida do, do feto, aí vai ter gente querendo autorizar, falar que pela lei pode fazer o quê? Porque, porque a vontade da pessoa é o que mais interessa. De novo, aqui eu não estou querendo entrar na questão de mulher ou homem, estou querendo entrar na questão que as leis todas estão se baseando só na vontade do ser humano. Ah, já que ele é um feto, ele ainda não pode expressar sua vontade? Então a gente vai dar preferência para a vontade da mulher, que já está aqui. Mas, teoricamente, se a gente fosse ouvir o profeta falando, ele ia falar assim, oh, não pedi para vir, agora que me trouxe, deixa eu viver. Né? Talvez ele, ele falaria alguma coisa assim, talvez. Por isso que religião, os religiosos são olhados assim. Peraí, perigo. Qual o perigo? Porque quando a gente fala em religião, a gente fala em limite, a gente fala em regra. A gente fala em uma coisa que... Assusta, que, que deixa em xeque, bota em perigo a vontade do ser humano, a liberdade tão desejada, que as pessoas tendem a achar que isso é liberdade, seja já para pensar o que é a verdadeira liberdade, mas né, eles, tendem, eles tendem a achar que isso é liberdade, mas o que, que é. Então, quando a gente fala religioso, opa, religioso, eles querem botar limite. Isso aqui é um iumo, é esqueci da palavra em português. É um, é um medo, é um perigo, é uma ameaça. É uma ameaça para a liberdade do ser humano. Por isso que em Israel se fala tanto sobre fiada Não sei se vocês já ouviram isso. Não. <risos> também, também, mas não é isso. Em Israel fala, se fala muito sobre estão querendo forçar a religião. Por exemplo, pela lei do, do, do país atualmente, espero que não mude, não pode ter transporte público em shabat. Aí eu posso forçar o um do meu jeito, mas o transporte público não pode ter. Pô, mas eu não sou religioso, como você pode me forçar com o shabat, eu não quero cumprir... Realmente, tirando o transporte, eu estou limitando a pessoa de fazer suas vontades, de querer ir, de querer passear, de querer fazer. Estou limitando. Por isso que é tão... Por isso que eles olham tão assim com, com medo. Porque, de novo, quando eu boto no centro o ser humano, sua vontade, sua liberdade, teórica, liberdade, e esqueço Deus, tem gente que nem acredita, realmente fica muito complicado. Um outro exemplo. O que o um juiz faz? O que, que um juiz tem que uma das coisas que ele mais tem que fazer às vezes, quando a liberdade de expressão se choca com a liberdade da do, do ser humano como particular, como indivíduo, eu posso falar o que eu quero, mas eu posso falar mal do outro, como é que fica? Falei de o louquinho, não eu, Não, no fundo disso. Eu, eu posso falar mal do tal político, é, é o que eu quero, é, é expressão de neverão. mas por outro lado, eu estou atacando, atingindo alguém, às vezes nem é verdade aquela história toda, de... é o juiz fica sempre procurando alguma, alguma hum. coisa para se segurar, para escolher para que lado ele vai buscar. Não tem uma explicação, não tem uma base lógica. Quando tem, quando tem esses, esses choques, de novo, tudo está baseado na vontade do ser humano. E aí, quando tem esses choques com outras coisas que têm valor, eles ficam perdidos para onde escolher, para onde, para onde seguir. Quando tem o Deus, Deus fala que o ser humano é importante, ótimo. Quando Deus fala, você não pode ficar vôo do ser humano, tem que amar o próximo, tem que ajudar, não pode matar, Antônia, não pode isso, não pode aquilo. Quando é vim de Deus, é muito diferente. Deus vai te falar as regras. O ser humano merece respeito? merece. É. A vontade do ser humano tem espaço? Tem. Você pode pegar o que é do outro? Não pode. Tem regras, tem multa, tem um monte de coisa. Ah, nessa situação aqui, o que Deus fala? Pode. Então, eu tenho aonde me segurar. Eu tenho uma... Eu tô ancorado em algo Bá, é sólido, e não bora aqui adivinhar qual é a vontade que eu tenho que respeitar agora, a vontade dessa, a vontade daquele aí começa então de novo, essa, esse equilíbrio é, é, o, é, o, é o que os juízes fazem hoje em dia então voltando aqui para a igualdade a igualdade em outras palavras fala o seguinte, nós temos que possibilitar o máximo de pessoas cumprirem tudo o que eles querem isso que é a liberdade a liberdade, ela suga direto dessa lei que a gente falou do cavô da Adama, guerreiro A honra do ser humano e a sua liberdade. Mas como a gente está querendo falar, Torá não é assim. Que quer dizer Tem regras, tem limite. Não é eu posso, posso, posso. Tudo que eu posso, então, é, é correto. Não? É assim. Tem, tem, tem vários limites. Hoje em dia, com essa mas a visão atual, qualquer criança pequena, tu, tu vem botar limite nele, o que, que ele te fala? Sim. Vou te processar, sei lá o que, tu é, Cadê? O pai falando, o professor falando, tentando ensinar, tentando fazer bem pra criança. Não, todo mundo tem direito. A vontade, a vontade é o máximo, porque o ser humano é o máximo. O ser humano tá no centro. No momento que eu boto a vontade como máximo, eu não quero estudar, eu não quero isso, eu não quero aquilo. A vontade é, é, é o santo dos santos. Em vez de como é que é na Torá, qual a primeira coisa que ensina para uma criança? A primeira coisa que uma criança pequena, de falar, fala, Torá, tu vai lá no a Torá que nos ordenou Moisés, é a herança, que lá tem a cova, só assim a gente vai ser uma congregação, um povo. Criança pequena, de, desde pouquinho já, já sabe que tem regra, tem limite, que isso aqui é cachê, isso aqui é isso, tem que fazer bararrada, aquela famosa piada, já aconteceu algumas vezes, da, da americana negra, nos Estados Unidos, falando para o filho, não, não é vendo aqui, né, caixa, não é caixa, não é caixa, é o que tem a ver na área judia. Ela fala, olha, eu sempre vejo as crianças, as mães judias com as crianças, elas pedem, pedem, pedem. Quando a mãe fala que não é caixa, na hora eles param, né, vai funciona Esse limite, essa regra que a torá dá para a gente, é muito forte, muito valioso. Saber ter o respeito, ter o limite, tem, tem valores que não é só a minha vontade. A criança judia, ela já nasce sabendo... A, vontade, a minha vontade não é tudo. Eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não devo. Isso não é nada de ruim. Isso que é chato. Hoje em dia as pessoas ficam... Oh, com, como eu vou explicar para ele que ele não pode? E como se bloqueia? Vai ficar sequelado, vai ficar traumatizado. Não, não, quando você bota o ser humano no centro, realmente acontece isso. Quando o ser humano é o centro, então, se eu neguei alguma coisa, depois, quando eu boto Deus, valores, que no centro, eu entendo que a minha vontade é sempre a melhor. Talvez eu tenha que aprender a gostar de outra coisa. Né? Talvez eu tenha que mudar a minha vontade, será tá? eu possa aprender a gostar? Eu posso não gostar no momento e aprender a gostar. Opa! Aí é você se adaptando ao relógio da parede, não, não mexer, mexer, no, mexer no relógio da parede porque eu tenho relógio na parede. E aí você acaba gostando, você acaba aprendendo e acaba juntando, não, não é contradição. É como é? A criança não sofre, não fica secarilada, não fica nada porque ela não podia comprar aquele docinho que não era cachê. Eu não fico. Eu não, eu não me deparei em Nenhuma pessoa que não Não só que não pode dizer sim Também não pode dizer não Tem que ter ideal tu Tem que ter regras Tem que ter uma, uma, alguma coisa que tu te baseia Quando tu fala sim aleatório Não aleatório, tu buga a cabeça dela Mas é sério Eu não estou brincando não Vou dar alguns exemplos, tá bom? De novo. Quando... Vou dar um exemplo aqui, que acontece às vezes? Querem fazer um shopping, querem fazer uma estrada, estão precisando lá de um terreno ou de uma casa de alguém e tem lá aquele senhorzinho que mora lá há 30 anos. O que, que chega pro cara? Ei, amigão, estamos limpando essa casa aqui. Vai te dar 50 mil dólares de, de pitsu, de, de, de indenização e tal. Não, não quero. Não quero. Meu avô morava aqui, meu pai morava aqui, é a minha casa. Aqui eu cresci, blá, blá, blá. Não, a gente vai te dar 70... A gente não está perguntando isso. Aqui, quer? Vamos lá e dão um jeito com o cara. Se o cara reclamar demais, acaba com o cara. O que precisa é fazer um shopping ali. Quer dizer, opa, a mesma, a mesma cultura que... O avô do ser humano, a liberdade, a sua vontade. Quando uma coisa maior na cabeça das pessoas contradiz aquela vontadezinha do, do particular, opa, lá a gente cancela. A vontade de ser humano, não tem mais isso. A gente tira o cara, a gente não vai roubar, a gente vai pagar a indenização, mas a gente cancela a vontade dele. Quer dizer, quando entra em conflito, quando entra em choque, a sociedade pega e decide, bom, eu que te dei valor com a tua vontade, eles vão me der para o tiro. É assim que a sociedade você trabalha. Deixa eu dizer que o dólar de fazer a distribuição tem que ser só ele A dizer. é valer coisa. Diga ele A distribuição é só O governo do Estado, obrigar é obrigar o doar é doar isso até é um assunto de outra aula talvez sobre socialismo capitalismo como, como como a atoramento que a Torreira, ela fala tem direito a ser rico a ter dinheiro e tem obrigação de desacar e você dá para quem você quer né é. que confundir Livre-arbítrio é você poder fazer o certo ou o errado. Aqui eu estou querendo... Grande, valeu. Eu quero... Eu do azar, é, pode ah, tranquilo. Que é, livre-arbítrio é você poder ah. escolher ah. entre o bem ou o mal. Mas não é que pode. É. Você, não, eu que todos confundem. Não, Não, atrás do livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero. Não é que eu posso no dinheiro que eu ter. Você tem a possibilidade tem. física de fazer. Deus não te obriga, mas não é que é correto. Né? A escolha é tua, mas as consequências não são. Tem mais, pode botar mais. Vamos lá. É, me... me perdi aqui no nosso voo. Sim, então de novo, a própria sociedade chega e decide que a vontade do ser humano não é mais tão importante. De novo, como eu, eu falei. falei. Mas tu falaste, por exemplo, a gente tem a é, vida, a gente escolhe o bem e o mal, certo e nada, certo? Pois é, mas Deus não interpede na coisa de mundo. Ele diz que tem é que o certo. Ele não ele não, com esse sentido, ele não manda. Demanda, não faz acontecer. Ele não obriga, ele, ele não impede, entendeu? É? Porque senão, filha, só o bem. Vou fazer o bem, vou fazer o alto. Vou dar um exemplo. Você pode comer, almoçar, jantar e tomar café, salgadinho todo dia? Pode, pode, você pode. Agora, você vai ter um problema sério lá na frente? Ou é. não estou na frente? Vai. Vale. A escolha, você Sim. quer comer salgadinho, é, café, almoço jantar? Beleza. Tu pode, mas tu vai. Te ferrar de colesterol, você vai fazer pôs? Então, um exemplo, Deus não te obriga a fazer. Você te fala, Moisés, não come essa coisa de todo dia. Não vai fazer bem, não é bom para ti. Não, é saúde. não, exemplo, Deus fala, olha, Moisés, eu sei o que é bom, coloca o definido. Eu sei. Deus vai lá e vai fazer o secundário, e coloca o outro Não, mas que ele está te falando para fazer isso, ele tá falando para fazer isso. Onde você quer chegar com isso? Você tem a torá sim limita a gente. Ela só não impõe no sentido de prática de eu ir lá e fazer. Porque ela limita e fala, eu limito e começo. a gente vai fazer eu, aqui? Ele deve deveria ser o contrário. Ele deveria interferir. E qual a graça? Tu seria um robô. É. Então. Sei lá, deveria ter alguma. Um cachimbo. Né? Deus até dá uns. Tem cachimbo. Né? A Torre. A, tora, a Deus dá até umas Mais indiretos, umas coisinhas para tentar interferir. Mas não vai fazer tudo. Ele só dá aquela. Mas é, só essa coisinha. Ele não vai. Quem falou que não tem? É... <risos> Olha, Deus dá para muita gente. A questão é quanta gente está sintonizada. Se você está sintonizado, você, tá sintonizado, é... você percebe. Quando, quem não está sintonizado, às vezes pá, vai passando, né? Aquela história, o cara tá com o carro, aí ligou a luzinha amarela aí. Aí continua um pouquinho a vermelha também. Opa, amarela é atenção, vermelha é perigo, né? Aí se irritou, parou no mecânico, corta esse cabo aqui da luz. pa. Cortou o cabo da luz. Andou lá na frente, o carro Ficou no prego, explodiu, sei lá Não adianta cortar o, o cabo da luz. A luz Isso é um sinalzinho Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto Vamos lá, vamos voltar O exército, um outro exemplo O exército Israel decidiu Que vai abrir o exército para a mulher Por que de Jesus isso, sabe? Só que eles isso Para parecer bonitinho igualdade, as mulheres são fortes, elas têm força, tem, tem mulheres que são mais é, é, mais fortes que os homens e blá, blá, blá e número dois, o exército era, assim, a a base de dos valores que, o, que, o, que os estadistas, vamos chamar assim, queriam passar, fazer um exército esquece religião, esquece tudo, e bora fazer aquilo, criar eles na né, os valores que eles queriam passar, então tinha que botar as mulheres também esse é o motivo. Agora, tem, tem, não estou não querendo falar fisicamente se é bom ou ruim, mas teve vários generais que falaram que não foi uma boa assim, ideia. Olhando militar mesmo, pelo exército, na questão da guerra. Era isso. Não estou querendo falar se foi ou se não foi. Mas teve vários generais que falaram que foi um erro, que, que, que atrapalhou, que causou perdas. Agora, vamos supor que... Eliá, na vida, desce para mim e fala: olha, fisicamente, não estou falando que é, se é permitido ou não pelo atorado. Fisicamente, se você tiver mulheres no exército, o mais que tem mulheres que foram muito boas no exército, o resultado vai ser perdas, vai ser falta, falta, falta de sucesso ou menos sucesso. Você acha que, se a gente tiver certeza desse fato, porque tem discussão entre os generais, tem opinião, então vamos supor que a gente tivesse certeza desse fato. Vocês acham que iam ainda pensar, mesmo os pessoal que é igualdade, iam falar, vamos colocar as mulheres no exército? O que vocês acham? Não. Claro que não. Porque se para essa função as mulheres não são boas, ótimo. Como eu falei antes, tem umas funções que os homens não são bons, também não vale a pena botar eles lá. Inclusive o faraó, achei que o faraó escravizava o povo, bem fare, com um trabalho árduo. que então, era o um trabalho árduo? Dava trabalho de homem para mulher, trabalho de mulher para homem. Está assim, sendo escrito isso, que era o trabalho árduo. Dava para o homem costurar, dava para o homem mexer com, com coisas pequenas e dava para a mulher carregar a Exemplo, Não sei exatamente o que era, mas... Então, de novo, quando eu tenho um ideal, quando eu tenho uma meta, quando eu tenho uma coisa que é maior do que uma vontade particular, tudo muda. Igualdade, inigualdade? Não, 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 não é o principal. Como eu falei, se eu tenho um business, eu quero ganhar dinheiro, você quer dar TK? Da Tem um lá um pobre coitado? Dá a TK, ajuda ele. Mas se eu tenho um business eu quero ganhar dinheiro, eu vou escolher o mais, o mais é, é apropriado para o meu trabalho. Eu sou culpado que aquele ali não teve escola. Realmente, eu posso até pegar um pouco do meu lucro e doar para, para a instituição que vai fazer escola para os menos favorecidos, por exemplo. Essa é outra questão que a gente não vai entrar hoje, sobre a CIDACA, como que a Torá olha para isso, sobre é, distribuir meu dinheiro e tal. Outro, outro dia talvez a gente possa falar sobre isso. Mas eu não sou obrigado a escolher uma pessoa ruim para o meu trabalho. Não é nada contra igualdade, nada a ver. Eu tenho uma meta aqui. Quando eu tenho uma meta, igualdade não fala. Igual como eu falei, se a gente descobrisse que por o Exército não vale a pena trazer as mulheres, ninguém ia concordar em trazer as mulheres. Em outras palavras, em outras palavras esse papo de igualdade nessa vertente que tu falando, tá? a gente falou outra vertente de isso mas nesse lado que a gente está falando esse papo de igualdade é, é para quem para quem já tem tudo para quem está de tranquilo para quem não tem que lutar por uma meta por uma por um ideal uma beleza vem com a beleza tem. olha a Tará faz questão de contar algumas histórias que as mulheres foram heróis isso, isso tem a ver com a primeira vertente mostrando como a Tará dá um valor muito grande para mulher. A Torá conta algumas histórias. A Torá conta sobre a Débora, que era profetisa, né? e o... tinha uma guerra para fazer, o baraco, o general, estava com medo, aí ele falou, só vou se tu for junto. O general, o homem, falou isso para a mulher, só fosse se tu for. Ela falou, tudo bem, eu vou contigo, mas saiba que o, o grande general deles, a... A, grande, é... a grande heroína, vai ser uma mulher, vai ser a heroína, não, não vai ser você. Ele não estava muito se importando com o cavalo dele, estava se importando desse certa guerra. Né? Ele estava morrendo de medo lá que o general era forte, o, o inimigo. E assim foi. Deus deu um medo lá e o pessoal começou a fugir. E o Sisra, que era o general inimigo, desceu da sua carroça lá e psh, saiu correndo. E ela chega na tenda de uma pessoa que ele achava que era do lado dele. mas Na verdade, era do lado dos judeus, uma história inteira. E tinha uma mulher, e ele. Ela foi lá e chamou ele, deu leite para ele, falou que é parecido com a história de Hanukkah, eu disse mas é outro é, Deu coisas para ele ficar com seio, deu, deu vinho, lá pá, dormiu lá cansadão, ele falou, pode pode deixar aqui, eu vou ficar aqui, não vou deixar ninguém entrar. Quando ele estava dormindo, ela pegou a estaca da tenda e pá, na cabeça dele, na testa dele, matou ele. E aí, quando o baraco, o general, estava vindo, procurando, ela falou, vem cá que eu tenho a pessoa que está procurando. Ele já mostrou, calma. E aí, a, a, e aí a, tem o cântico de Débora. O cântico de Débora fala o seguinte... Devorar que a ela, essa Yaela vai ser abençoada de mulheres na tenda. Que, quem são essas mulheres na tenda? Sarari, cara, hélias, nossos patriarcas, Ela, ela Nossos matriarcas. Ela é tão abençoada como ela. Mas olha que interessante. A gente está falando de uma heroína que ganhou a guerra. Mas, ele, uhum. mas a Débora, no, no cântico, a própria mulher, Débora, fala que vai ser abençoada de mulheres na tenda. Ela matou ele como? Na casa dela, na tenda. Você vai ganhar mano. uma estaca para pegar uma Já entendemos. É. Já entendemos. É... Olha que a Tora Frisa. Foi com a descrição dela. Foi na casa dela que ela matou. Não foi pegando espada. Não foi. A mulher ganha a guerra do jeito dela. Você voltou para a primeira vertente, como que a, a mulher tem as suas vantagens, tem o seu lado que o homem não tem, que o homem tem o que a mulher não tem e acabou. E é assim, isso que é a verdadeira igualdade, como a gente falou. Agora, voltando aqui para o nosso voo, para a nossa viagem. Quando a gente tem um idealismo, quando a gente tem uma meta, uma coisa maior, a vontade do ser humano se anula perante uma meta. Quem for escoteiro, marrané, essas coisas assim, não, mas eu quero, estou cansado... Grita, porque você tem que ganhar ponto, sei lá o que, corre, vai. Sim, mas eu não tô afim, eu não quero, não, mas eu tenho uma meta. aqui. Pode ser uma meta boba. Uhum. A meta de, de ganhar o grupo, sei lá o que, não interessa. O, o problema nesses ismos, nesses idealismos, é que às vezes o ideal tá errado. Isso é um perigo. Quando a gente só fala do ideal, e esquece o ser humano, porque às vezes o ideal tá errado. Mas quando a gente tem a Torá, quando a gente tem o ideal... Correto, a gente sabe que orates, falando moche, desde criança a gente sabe disso, e a gente abre mão da nossa vontade, a gente faz tudo que a gente não quer, a gente aprende a gostar de um monte de coisa, porque a gente tem uma meta. E essa meta é muito diferente, aí tudo tudo mundo A gente fala no além do resume resumo bem bonito, qual é a nossa meta? Resume bem bonito. E aqui, eu vi, Edu, Kodeshui Tevelo, vão saber todos os habitantes do mundo todo mundo vai se convidar para Deus, que é a malfrute é a rir, que a realeza é tua, você vai orar para sempre, Baioma, ou naquele dia, e Hashem Echad, errado, o seu nome vai ser um, a -shem, vai ser um, Hashem é errado, um Hashem, seu nome é um, que é a revelação de Deus no mundo, é, que a gente quer fazer, essa é a nossa meta. E para fazer essa meta, tem uma, diferentes maneiras, diferentes coisas que a gente precisa para fazer essa meta. Qual é? Hoje em dia, a gente vê só a natureza, o mundo. A gente não vê o Deus no mundo. E a gente precisa trazer o Deus no mundo. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Para isso, o nosso povo precisa estar existente. Porque o nosso povo vai chegar a essa conclusão e depois vai ensinar para todos os povos. E o judaísmo que está existente. Se só o nosso povo for existente sem os valores, sem o judaísmo, não tem sentido. Esse é o um motivo que a gente, não, a gente não sumiu. O segredo da nossa eternidade é porque temos uma missão. Enquanto a missão não foi alcançada, o judeu tem que existir. Temos uma missão. E a missão é, como eu falei, coroar a chama no mundo, mostrar a Deus do mundo. Isso ainda não está pleno. Então, isso é motivo para o judeu existir. Mesmo que a gente está entre 70 lobos, aquela história tem. Então, eu preciso de judeus e eu preciso de judaísmo. Só abrindo um parênteses aqui, o o a maior ameaça para isso é a assimilação. Dados do pesquisas do governo de Israel, que a gente perde mil judeus por ano. Desculpa, que mil? A levar cem mil judeus por ano por assimilação. Dados do governo de Israel. E isso que eles não devem fazer umas contas, devem ser bem leniente nas contas, mesmo assim, infelizmente, falam de cem mil judeus que a gente perde no mundo inteiro por assimilação. Olha que forte. Por ano. <risos> Isso é a do, do da Sornoto. Sor Bom, então de novo, o que, que é mais importante para gente no judaísmo? Que a gente tem que manter a tradição, tem que manter o povo. Que manter... O que, que é mais importante? O estudo das crianças, a educação. A educação para o judaísmo é uma coisa dos maiores valores, não é tipo assim: ah, olha, bota na escola, paga bem numa escola boa. e tá resolvido. ajuda nunca fez assim. a pai e mãe se esforçam, desenham, mandam para uma boa escola. E também estão muito preocupados com a educação da criança. Não só com a educação de ser um bom ser humano, como de ser um bom judeu. Então, aí que está. Nessa finalidade muito grande, Deus deu o homem e o pai. O homem e a mulher. Pai e a mãe. O homem vai ser responsável da pano do trabalho, do estudo de Torá. O homem que mais ensina o filho. E a mulher vai... Botar na prática, os valores, o amor e o amor a Deus, o sentimento. Isso passa pela mulher, não passa pelo pai. Óbvio que o pai pode passar um pouco mais, mais forte pela mãe. Como, a, como tem um versículo que fala assim, escuta, meu filho, a, a moral, a bronca do teu pai e não largue a torada da sua mãe. Quer dizer, o pai, ele bota limite, ele dá, vai, 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 ensina e tal, regra, regra. A mãe, ela passa a torar, passa o sentimento, ela passa... Vai o pai passa o ensinamento, o estudo e também corre atrás da panassata então igual, igual mal comparando igual quando uma criança cresce só com um dos pais que tem que ter um esforço a mais para suprir a necessidade que faltou ou vai ter uma outra pessoa de fora que vai suprir essa necessidade Eu não vamos entrar agora nisso então pessoal, isso aqui é uma questão perigo de vida, vamos chamar assim igual que pela Torá, perigo de vida para tudo, para reza, para shabat para tudo para salvar uma vida salvar a vida espiritual não é menos por que, que a mulher não coloca o filhinha? por que, que a mulher não reza com o menino por que, que a mulher é isso, por que, que a mulher é aquilo é porque ela tem uma função muito maior ela tem um ideal muito maior, que é a educação Educação dos filhos, isso que eu estou falando. Eu não estou falando que a mulher tem que é, dar banho, dar comida para os filhos e o marido não. Não estou falando isso. Estou falando que a educação mesmo é mais forte para o lado da mãe e ela tem que estar tá mais presente. Por isso que a isentou ela de um monte de eu, Deixa os homens fazerem isso. Porque ela tem uma missão muito forte. Uma história que ilustra muito bem isso. Um rabino já queira, tava recém-casado, estudava num colo, naquele lugar que você fica estudando Torá e ganha uma uma bicharia, dependendo do lugar, dois mil cheques, três mil cheques, dependendo do lugar. e Tem gente que faz isso, verão de casado a gente faz isso mais, cada um com suas... Mas, de qualquer jeito, ele, ele morava um pouco longe do lugar e tal, e sempre a hora que ele pegava, já era tarde, sei lá, 6 horas da tarde, sete horas, já era aquele final de, de linha. Era raro dele achar lugar no ônibus até ele chegar na casa dele em geral, ele ia Em geral, é entregador. Mais pizza Não é não, não é não. Um caixa de entregador, amigo. Aonde? Da vila, da vila, que vai entregar. É. Vamos. Onde eu estava. Aí o Rabino, bom, ele e o amigo dele, em geral, eles iam de pé, a boa parte do caminho, eles entrar no ônibus, tinha lugar. Pá. Felizes, sentaram ali. Passa duas, três paradas, sobe uma mulher grávida. Aí o Rabino, o Rabino e o amigo é, bora sair, deixa, deixa ela sentar. A não queria sentar do lado. Dois levantaram para ela sentar. Aí ela, não, não, não precisa. Você está grávida tá? e tal, só vou não, não, não precisa, ok? porque tem um lugar ali. Tá? Tinha um lugar que eram duas crianças pequenas, mexendo no celular. E aí ela, tipo, as duas crianças, um, empurra um pouquinho e ela senta, em vez de atrapalhar os dois, os dois homens. Foi o que ela pensou. Então, deixa eu, eu sentar ali. Aí o cabelo ficava só assistindo a cena. As duas crianças assim, uhum. nem perceberam a entrada da mulher. Ela, dá Ela achava um pouquinho e tal, ela, não, não, olhando, não olhava. Até que eles olharam. Aí falar pra, pra mulher a gente comprou dois bilhetes. A gente vendeu em dois lugares. Para a mulher A gente comprou dois bilhetes, vende em dois lugares. O, o, o Rabino, que estava assistindo, já estava quase para levantar, para dar um grito na criança. Ele falando, né? Ele, os dois amigos já. Pô, oh, cara, como é que ele pode? Aqui? E ela foi sentando. Começou a conversar. Ah, já sei. Isso, provavelmente acordou é muito cedo hoje. tá muito tempo longe de casa. Talvez tá vendo teve provas? Está cansado? Sei lá o ok. que Começou a bater papo. Não, não, não é isso. Começou a bater papo, começou a conversar. Passou um tempo, estava uma criança no colo da outra e ela sentada lá conversando comigo. Por que, que eu estou contando essa história? O homem, que é pá, Ponte Agudo, ia já. Oh, caralho, respeita, a mulher está grave. chega gritando. Ia funcionar também naquela hora, a pessoa ia levantar, mas depois a menina nem queria olhar mais se tem alguém precisando de, de dialogar alguma coisa assim. Enquanto a mulher, com o jeito dela, foi lá e ensinou o valor e mudou, a pessoa conversou com as crianças, sei lá o que quebrou, descascou aquelas, aquelas caixas que elas tinham talvez da escola, sei lá de onde, que eles aprenderam a ser, ser mal educado assim, né? e mudou a pessoa. Então... Isso não é dúvida, que a mulher tem essa vantagem na questão da educação. Quem você quer que eduque os filhos? O homem quer pá, 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 ou a mulher que tem esse esse jeitinho? Então, isso é um bem que Deus deu, um presente que Deus deu. E, de novo, uma responsabilidade muito grande. Para gente, do Renou, a educação, é uma coisa... Nos céus dos céus, quando a gente fala que a mulher tem que cuidar das crianças, a gente não está desprezando a mulher. Para cultura secular que faz valores, não interessa que o cara tenha uma boa nota no Enem E uma boa faculdade e Bota numa boa escola e acabou a Educação não é Educação mesmo, valores não é importante Realmente parece, parece até, tipo, Eu estou desprezando a mulher falando que ela tem que cuidar de criança Ah, a mulher tem que cuidar de criança é, Parece nesse sentido como, como eu falei Nenhum lugar na Torá está falando que a, Só a mulher que dá banho Só a mulher que dá comida, isso não, isso não existe tá? pra, pra Qualquer família religiosa Normal, trabalha com os dois tem mulheres que vão querer se sacrificar de vontade, como a gente já falou, porque elas veem um ideal muito grande no marido está estudando, está fazendo alguma coisa boa, igual o que vocês podem ver numa vida sexual. Como é pode acontecer isso? Num pai, às um, um, vezes, um, um trabalha e o outro cuida da casa. Tanto faz, um não cuida. Pode acontecer isso. Ah, mas por que, que eu estou trabalhando? Por que, que eu estou em casa? Por que, que eu estou lavando roupa? Beleza. Se tu não lavar roupa, eu vou ter que lavar e não vou ter trabalho, não vai ter para lançar. É uma, um completo o outro estou falando o homem ou a mulher, um exemplo. Então, tem Ai. outras mulheres que elas olham como meta o marido da Torá, por exemplo, e aí vão lá e se esforçam para isso. Às vezes, e às vezes o casal aceita a pobreza por causa disso, já não falta. Rebe Akiva, a famosa história de Rebe que a Rebequiva mandou ele estudar, ficou longe só quantos anos, e no final, o que o falou? O meu e o de vocês, 24 mil alunos, é dela. Quer dizer, a Torá é dela. Como a gente falou, o ataque só pode matar aqui defesa tá atrás, né, não tem como então, parando para pensar aqui, fazendo aqui um fazendo aqui um, um resumão, assim, falar de estado da mulher no daísmo é quase que uma coisa desnecessária para quem então, mas, alevai, oxalá tomara que todas as mulheres merecessem um respeito igual, que aqui pra pra sua esposa, que ele via que toda a vida dele que ele fez, mérito dela um exemplo Tá? Não, não que obrigatoriamente tem que ser desse jeito, mas só um exemplo. Então, de novo, quem respeita a mulher, a Torá, o religioso, respeita muito mais do que quem usa ela para botar foto para impulsionar venda de qualquer produto. Infelizmente, por isso que precisa de tanto, hoje em dia, falarem disso, porque é tão jogada, tão desprezada, tão assim, que realmente precisa. A gente que tem senhor, que tem regras, que tem tudo isso, cada um tem sua função, como a gente falou, é né, igual um, um então, é um piloto de avião que sabe que ele tem uma equipe. Tem um cara que mexeu ali na gasolina, tem um cara que arrumou sei lá o quê? Aí chega na hora de uma emergência. Caramba, cadê o sei o quê? A marca tá no lugar, o botão tá ali, o sei lá o quê tá aqui, porque alguém arrumou. Ele sabe que não tá fazendo esse bolsozinho, ah, mas ele é o piloto, é verdade, mas ele sabe que ele tem um grupo né, que resolveu essa parte técnica toda, que sem isso seria impossível ele fazer o voo. Então, cada um tem o seu. cada um tem o seu, a sua função, e Deus deu essa função. Que é grandiosíssima é da, da educação para a, a, a pessoa mais importante. A função mais importante para a pessoa mais importante. Não tem igualdade de atorar? Talvez não. Talvez não já seja. Mas não tem sua função. Não é Essa, esse papo de igualdade, como eu falei, é só para fazer o ser humano, entre as, ah, poder aproveitar mais, poder ser mais livre. Que não é o que a Torá quer falar para a quer falar pra gente, que você tendo regras, você conseguindo respeitar, você não é um livre aí você realmente merece respeito, merece um, um valor.